0: Está começando mais um Antes Pop do que Nunca, eu sou o Tupo Almeida. Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e hoje nós vamos falar de um álbum que foi lançado há algumas semanas, mas não sai das nossas playlists.
0: O vício foi tão grande que a gente quis muito comentar sobre o Night Calls, do Years and Years.
1: Então bora começar a falar dele logo.
0: Bora! Pra quem não conhece, originalmente o Years and Years era uma banda britânica formada lá em 2010 que chegou a ter cinco membros, mas desde 2013 eles se tornaram um trio que era composto pelo Olly Alexander, o Enric. Turkman e o Mike Goldsworthy.
1: Até que em março de 2021 eles anunciaram que o Years Years se tornaria um projeto solo do Oli Alexander, mas tá tudo bem entre eles. Inclusive, eles divulgaram um comunicado afirmando que o Mike continuará tocando no show junto com a banda, enquanto o Emre focará na carreira de produtor e compositor.
0: O Oli chegou a dar umas entrevistas depois contando que os três tinham visões criativas muito diferentes pra banda e a ideia de separar sempre parecia como se fosse uma carta na manga ali, que eles acabariam usando em algum momento.
1: E aí, em 2021, ainda juntou com todo o estresse causado pela pandemia e eles sentiram que já era a hora certa de usar essa carta. A separação já estava tão clara para eles que o Oli já estava até idealizando o álbum inteiro sozinho na época. Por isso, junto com o anúncio da carreira solo, já veio a novidade de que ele lançaria novas músicas em breve.
0: E assim, o Night Call é o terceiro álbum de estúdio do Years and Years e o primeiro solo do Oli, que está acreditado na composição de todas as 11 faixas. mas o Ole contou com um parceiro de longa data aí na produção desse álbum que é o Mark Ralph. Ele é um produtor britânico que já está acompanhando a banda desde o primeiro álbum deles lá de 2015 e aí ele assina a produção de todas as faixas e também é com um compositor em um monte.
1: E eles contaram com a participação de alguns outros nomes na composição e na produção de cada faixa. Mas vale a pena aqui destacar dois. O Clarence Coffee Jr., que integra o time do The Monsters and Strangers, que a gente sempre menciona aqui. E o Nathaniel Ledvish, que é mais conhecido como Detonate, <risos> que é um grande parceiro do Labyrinth.
0: Eu adoro, né? O, o cara tem um nome mó difícil, aí ele usa Detonate para deixar bem fácil para todo bom, mundo. Não, muito bom, amei né? também. E Labyrinth é o cara do, de Euphoria, né, que faz a trilha sonora toda de Euphoria e que deixou todo mundo viciado nessa série, né mas o... vamos comentar um pouco falando um pouquinho sobre a temática do álbum, né? Fica muito claro que o Wally foi muito influenciado por todo o período de quarentena em Londres. Tanto é que num comunicado ele explicou, eu estava escrevendo de um espaço fantástico preso nas mesmas quatro paredes eu queria ter o máximo de prazer possível na música e aí é muito legal ele falar que estava escrevendo de um espaço fantástico porque isso fica muito claro na capa do álbum, né? Que é uma espécie de pintura dele, usando uma cauda de sereia, bem misterioso, bem, bem sexy, assim, né? Então já, já juntou todas as referências aí, né?
1: Sim! Inclusive, quando ele divulgou a capa, ele disse no Instagram, Night Call tem sido minha fuga nos últimos dois anos, coloquei toda a minha frustração, solidão, esperança, tesão, tristeza e otimismo em fazer um disco realmente divertido que eu pudesse dançar.
0: Então, bora dançar junto com o Ollie, nesse faixa fácil agora e comentar tudo.
1: O álbum já abre, então, com um synth pop bem dançante chamado Consequences.
0: Consequences, não, lá.
1: <risos> a gente falou que tava viciado aí Lucas <risos> é...
0: e é muito bom né porque é isso, é uma música dançante mas é o famoso chorando na pista né? porque ele tá falando justamente sobre uma pessoa ali que, que terá que sofrer as consequências por ter tido altos escrotos dentro do relacionamento então ele tá dançando, mas ele tá rancoroso dançando com rancor e aí na letra ele fala né eu estava, um Eu estava esperando o um momento em que você mudaria, mas esse momento nunca chegou. Você vai ter que sofrer as consequências, consequências. <risos> <risos> Ai, meu,
1: muito bom, né? O Ali contou para Apple Music que tava muito em crise com o tipo de música que ele queria fazer ao ver tantas coisas acontecendo no mundo, né? E aí, quando ele ouviu a demo dessa música, ele sabia que essa seria a primeira faixa, porque era uma declaração ousada, sinalizando esse início de um novo capítulo. E, realmente, eu acho que abre bem o álbum nesse tema de... É, ele passou por esse término, a outra pessoa vai sofrer as consequências e agora ele tá aberto pra encontrar um novo amor e a gente vai ver muito disso, né, dele conhecendo outras pessoas, se relacionando e como tudo isso vai envolver as músicas a partir daí.
0: Exato, e ao mesmo tempo ele não tá, tipo, a, essa ferida ainda não passou, ele ainda tá pensando nessa pessoa, ainda tá, tá sofrendo também, né, então junta todo esse bololô desse momento, né, mas você sabe o que eu achei muito legal, que assim, Assim, o Wally, o ele foi contando muito sobre as referências que ele teve no, enquanto ele tava fazendo esse álbum. Porque foi isso, ele tava muito em crise e ficava pensando, meu, já tem tanta coisa rolando, o que que o Years in Years vai representar? O que que eu quero ser, sabe? Uhum. E aí ele ficava olhando muito, tipo, porque as pessoas o que inspirava ele o que para se inspirar também e aí ele falou que que nessa época então ele estava ouvindo muito Prince e muito Stevie Wonder também e e, pe e ficou pensando que eu, como que eu posso referenciar tudo isso dentro do Years and Years e aí uma um grande exemplo disso foi Consequências que é essa música aí super dramática né mas ao mesmo tempo uma música muito para balada realmente para deixar todo mundo animado né? sim
1: eu gostei bastante Antes disso, e dá pra perceber que ele usou muitas influências, assim, importantes pra vida dele, pra criar esse novo som. E aí, agora, então, a gente pode ir pra nossa segunda faixa aqui, que é o primeiro single do álbum, na verdade, Starstruck, que foi lançado no dia 8 de abril de 2021. Já faz aí quase um ano, né? Dez meses em preparação pro lançamento. É
0: muito louco, porque o segundo single veio muito depois, assim. Veio, sei lá, tipo, agosto, outubro. Então, Starstruck realmente, assim, veio com uma antecedência muito grande, né? E eu adorei a produção dessa música, que, assim, continuou o synth-pop da música anterior. Mas eu tenho a impressão que tem uma, uma cara mais, tipo, de música... Que que tocaria na rádio, assim, uma música dos anos 80 que tocaria na rádio. Porque tem, no, no comecinho da, da faixa a voz do Oli tá bem abafada, assim, aí ele começa a cantar: I can't help. It, uhum. I'm alone. E aí dá uma, um, um salto, assim, uma acelerada. E aí a voz dele vem bem cristalina. Assim, eu achei muito gostosinho, tipo, uma produção que é bem lúdica mesmo, uhum. sabe? Mas que faz a gente entrar nessa vibezinha gostosa.
1: Sim, inclusive, num comunicado pra imprensa, o Olha até explicou, né? Starstruck é sobre a adrenalina que você sente quando tá com alguém que realmente gosta, é sobre manter um sentimento bom e não deixá-lo ir. E aí ele falou que como a maioria de nós, eu passei o ano passado em casa e queria criar algo super positivo e divertido pras pessoas e pra mim também. O que quer que estejamos fazendo ou onde quer que estejamos na vida, acho que todos nós merecemos três minutos de êxtase interestelar e aí, é, é muito legal, porque você tem essa sensação <risos> gostosa ouvindo a música, né então foi tudo a intenção do Oli desde o começo
0: é, não, é muito gostoso né, e eu adorei o, o termo êxtase interestelar eu tatuaria
1: muito bom, do nada né, eu tatuaria êxtase <risos> interestelar muito bom, parabéns
0: é porque é uma estressão muito aleatória né? <risos> o... E, mas você sabe assim, tipo, ele usou Interestelar, porque o nome da faixa é Starstruck, né? Tem um star ali. E esse star, ele é bem, bem presente mesmo, assim, né? Starstruck, como que a gente pode traduzir? É tipo, tá meio fissurado pela pessoa, tá apaixonadinho, né? É... Não, não sei se tem uma Starstruck, palavra... Starstruck,
1: normalmente eles usam essa palavra pra você... Tipo, o sentimento quando você quando você encontra uma celebridade, sabe, que você fica meio paralisado, porque essa pessoa é muito grande, é uma pessoa que você admira, e que você fica, você tem meio que sem reação, essa é meio a, a expressão que eles usam pra isso, assim, quando você tá meio que Exato. travado ali, porque você ficou, meu Deus, tem uma pessoa muito gigante, que eu admiro muito na minha frente, eu não sei o que fazer agora, esse é o sentimento de estar, esse Mas... you, mais ou menos.
0: É, e pode ser usada por uma pessoa que você tá sim, afim também, sim. que aí você também mal, mal consegue reagir, né? assistam um Starstruck. Lembra do filme? Nossa, da eu, Disney, amo. Starstruck? eu amo! Eu <risos> amo! Era tudo. Mas o... E aí, é... então, Starstruck tem esse significado, mas tem o um Star ali na, na palavra, né? Uhum. E é interessante, essa música foi composta, o Wally tava, tipo, num... Ah, no interior de Londres, assim, afastado, aqueles retiros que eles fazem pra, pra fazer música, né? E aí ele tava uma noite junto com o Mark Half e com o Coffee Jr., que a gente comentou aqui. Eu vou chamar ele só de Coffee Jr., porque tá um, ótimo, uma né? pessoa que se chama Coffee Jr., ela merece. E aí ele falou que dava pra ver muita estrela, né? Porque tava no interior, tava afastadão, era bem escuro, dava pra ver bastante estrela. E aí ele falou, eu não conseguia me lembrar da última vez que tinha visto tantas estrelas. Você se acostuma a elas não estarem lá quando você mora na cidade. E eu acho que isso é uma grande metáfora para para relacionamento também, né? Às vezes, quando você tá num relacionamento tóxico, como ele passou antes, assim, num relacionamento que te deixa apagado, você se acostuma com aquilo e não consegue ver, ver coisas boas, não consegue enxergar é, outras coisas que você pode viver, né? E aí, eu senti muito esse momento de respiro dele, assim, dele, sabe?
1: Uhum, muito legal isso. Realmente, assim, ele conseguir encontrar essa paz pra trazer. E essa é uma letra, assim, muito inocente, né? É uma música bem levinha, que ele tá falando sobre conhecer alguém pela primeira vez e levar em conta essa primeira aparência e tal. Então, eu acho que também pode ter vindo dessa inspiração dele na hora de compor.
0: É, total. Então, é, uma, é legal, assim, ele falando, né? Cara, eu vou viver isso daqui, eu vou é, ter... É, é, ter bem esse primeiro impulso, assim, vou viver bem esse primeiro impulso que eu quero, sem, sem pensar muito, e tá tudo bem. E aí ele criou essa letra bem, bem leve, bem tranquila. Eu
1: acho divertido. Eu também, eu gostei bastante. Outra música que é muito divertida é a nossa terceira faixa, Night Call, porque Night Call é quando você faz aquela ligação noturna, porque você quer uma pegação durante a noite, assim, tipo é aquela hum. palavrinha que você usa pra não uns pega basicamente, assim, chamar alguém pra uns pega.
0: <risos> chamar alguém pra uns pega. O... é, então eu acho muito engraçado, porque esse Starstruck é essa paixonitezinha assim, né, todo inocente Night Call <risos> já é tipo quase o contrário, assim, né ele focado ali na pegação mesmo, em, em usar o, o Tinder de adultos, né? O Tinder da, das gays, assim. Eu acho maravilhoso. E aí é bem legal, porque isso passa até um pouco na, na produção também, né? A música começa com um, sintetiz, um sintetizador bem marcadão ali, até que aí cai num disco também com coral cantando Night Call no fundo. É tudo maravilhoso.
1: Sim, é muito bom mesmo. E aí ele até fala na música, né? A, a letra é você tem meu número e eu sei que você quer isso. Então aperte o botão, faça um movimento. É assim, toma a iniciativa aí porque eu já tô te dando todas as dicas que eu quero também. <risos>
0: muito bom, né? E você sabe, eu achei engraçado, assim, porque a letra, ela é muito simples, né? uma letra que se repete bastante, assim, ele falando isso, que ele quer que a pessoa tem, faça a night call pra ele ali, né? Mas eu achei interessante que ele reconhece, e foi o propósito desde o começo, assim. Ele contou que ele queria escrever uma música bem camp, assim, bem ousada sobre essa pegação, sobre que eles chamam de hookup, né? Esse negócio de, tipo, pegação de um dia só, assim, sem, no, né, sem sem nada envolvido sem emoções, né, sem nada mais só que aí ele não queria usar a palavra hookup e aí ele ficou tentando pensar, eles ficaram tentando pensar, em é um sinônimo pra isso, e aí ele lembrou de Night Call, que é tipo, é que é uma, é uma expressão meio datada, assim, né, uhum. mais antigona, bem, bem braguinha, assim, né, que ninguém usaria. E aí ele seguiu, escreveu a música inteira baseada em Night Call, que eu achei maravilhoso.
1: Achei justíssimo também, olha, ele gostou tanto da expressão que depois usou pra nomear o álbum, né, então assim, realmente Exato. foi um trabalho aí que envolveu bastante coisa. Mas eu acho que faz muito sentido, assim, pensando agora no nome do álbum, né? Ele ter escolhido essa palavra... Porque é justamente o que a gente falou, esse álbum vai falar muito sobre um término importante que ele teve, que magoou muito, e essa volta dele para os relacionamentos. E aí nessa volta dele para os relacionamentos ele teve muitas pegações de uma noite, né? Um, umas coisas sem, é, sem ligações, assim, sem, uma, sem sentimentos envolvidos. Então faz muito sentido ser essa palavra que vai guiar o álbum.
0: Total, total. E é engraçado até a colocação de Night Call, né? Porque é isso, vem Starstruck, ele tá todo inundado todo bobinho ali, vem Night Call, que aí ele tá assim zero esperanças, que não quero nada de afeto, e aí logo em seguida vem Intimacy, que vem meio que no contrário de novo, porque Intimacy é uma música que basicamente ele tá falando ali que que precisa de uma intimidade a mais, né? Ele canta, tipo, é tarde demais para sair dessa estrada, eu quero você, mas eu não sou de intimidade casual, talvez algum dia eu mude... Ah talvez um dia algo mude em mim, então ele tá ele realmente quis se abrir um pouquinho sobre essa questão de que ele quer também sentimentos a, só, a, a mais assim, que ele não, às vezes ele não tá tão preparado pra essa night call não.
1: Exato, e é justamente né, o Ollie falou que essa é a experiência dele mesmo sobre situações no sexo em que ele queria outro tipo de intimidade e ele inclusive falou que o coffee Jr. foi quem deu um empurrão pra que ele se abrisse de verdade nessa letra e fosse super sincero no que ele fosse dizer ali.
0: Meus, eu achei isso muito interessante, sabia? Porque eu não imaginaria que ele tinha essa dificuldade de, de se abrir assim sobre si mesmo. E deu certo, né? Porque aí faz assim, quando eu vi ele falando isso, eu achei que faz sentido as outras letras, que ele fica em algo muito mais superficial, assim, né? Em, tipo, trazendo umas situações mais abstratas e tal. E aqui ele realmente abriu um pouco mais o coração, assim. E é interessante que íntima se isso fica muito claro na produção, assim, né? Porque ela dá uma virada, né? Nas outras tava, uh, animação e tal. E aí essa música dá uma desacelerada, apesar de, assim, manter uma produção que... Eu acho muito exagerado, assim, tem uma bateria no fundo, aí tem uma segunda voz, tem um teclado, tem uns sons mais <risos> eletrônicos, uns barulhos sintéticos, assim, uns estalinhos uns... É muita coisa, é muita informação, assim, mas dá pra ver que, que é uma música que ele, que ele respira antes de começar, né?
1: Sim, inclusive, assim, foi tudo muito bem pensadinho, né, porque o Oli, inclusive, canta a música inteira meio sussurrada, né, numa vibe mais sexy, pra entrar no tema, mas ao mesmo tempo tem muito desses elementos, e sabe que eu percebi que tem outras músicas, assim, que teoricamente dão uma desacelerada, mas ainda assim estão cheias de elementos, é, a produção desse álbum realmente, assim, eles quiseram colocar muita coisa mesmo, daqui a pouco a gente vai comentar sobre ela. Mas é muito engraçado isso, mesmo as mais lentinhas tem muita coisa por trás.
0: Tem, tem mesmo, assim, é, é animado. Mas a gente sente, né, assim, eu acho que muito por causa da, da voz do óleo, assim, que fica cantando, eu achei muito sexy mesmo, Dá, você, você pode não entender uma palavra da letra, você vai entender que aquela música é sexy mesmo assim, né. É, e aí você entende que ele tá procurando por essa intimidade, assim, então acho que funciona também. Falando de intimidade, vamos falar então da próxima faixa, que é Crave, que foi o segundo single do álbum, lançado em setembro, e, o, o, né, dá pra ver aí o salto temporal, o primeiro uhum. single em abril, agora o segundo em setembro, que é uma música que ele também abre bastante a intimidade dele, né.
1: Exato, ela também é uma música sobre sexo, praticamente, né? Mas falando sobre um outro oposto agora, é só a pegação mesmo. Não tem essa parte mais confessional, dele falando de intimidade. Aqui é o diretão, ele fala assim na letra: Você disse que não me faria mal, agora é o que eu quero, dê-me o que eu peço. Hum.
0: <risos> Meu, mas você hum. sabe, mas você sabe que eu achei essa música muito verdadeira, assim, apesar é uma música bem tipo. É mais hardcore, assim, né? Mas eu vi... Uhum. Pra, na entrevista do Oli pra Apple Music, eu consegui perceber que... Foi uma música que ele também teve um pouco de dificuldade porque ela é muito sincera. Porque ele falou, né, é uma faixa usada sobre se inclinar para a submissão ao ponto de abraçá-la. Então ele abraçando esse lado de gostar de ser submisso no sexo, sabe? E aí ele comentou que isso, tipo, não é algo tão simples dele de falar porque ele se sentiu meio dominado em relacionamentos tóxicos no passado. Então ele queria meio que, tipo, conseguir dar uma virada nessa situação de estar tá num lugar de submissão ruim pra conseguir falar isso de uma forma, tipo, libertadora, sabe? Assim, eu quero estar nesse lugar de submisso e aproveitar muito isso, realmente tipo, realizar meu desejo, sabe? Então ele falou que Crave é uma maneira divertida de habitar a energia sexual perturbada que eu sempre quis. Eu acho muito legal como ele consegue tipo, é o tal do power bottom, assim, né? Tipo, você conseguir mostrar todo o seu poder e falando, você vai me dominar Sim.
1: <risos> Muito bom isso, né? Que legal que ele chegou nesse ponto, dessa história por trás, né? Muito importante. E além disso, ele ainda contou que ele se inspirou no Abba pra criar uma música de balada com essa, né? Mas acabou ficando com uma vibe bem sinistra depois assim, do resultado. Mas no final deu certo, porque ele amou, assim. Ele começou se inspirando numa coisa, acabou saindo outra, mas aí foi perfeito, assim, foi exatamente o que ele queria e deu certo.
0: É, ele chamou de Spooky eu achei maravilhoso, porque tem mesmo né, assim, parece que você tá entrando numa dungeon, assim, né e funciona bem mesmo <risos> eu senti que é uma música que sai até um pouco mais da estética disco das outras músicas sabe, tá, que tá muito exagerada assim, e fica mais num eletrônico pesadão, assim com uma cara mais de atual sai do, tanto dessa vibe das músicas anteriores, apesar da inspiração no aba, né, tirando a última estrofe que aí volta com tudo, assim ficar bem bem disco mesmo assim, bem no finalzinho, mas eu senti que, que tem uma mudada ali, e é engraçado eu sinto que foi um álbum que foi construído muito aos poucos, né, porque os singles você realmente tipo, percebe que estão um pouco diferente assim das outras músicas que foram lançadas de uma vez, mas funciona não é uma crítica
1: é. É isso, então. E agora, então, a gente vai pra nossa sexta faixa, porque você é o quê? Você fala muito doce, né? Você fica aqui falando nos meus ouvidos e eu quero para pra próxima faixa, que é Sweet Talker.
0: Muito bem, Sweet Talker é o feat com o Galantes, o único feat do álbum, né? E foi lançado em novembro aí também como single. E aí, assim, é uma música muito com cara de Galantes de vez, né? Assim, eletrônico raiz, sempre uh -huh. 100 eletrônica dá uma boa destroada assim do resto do álbum e já vou comentar aqui de produção <risos> que essa história do eletrônico <risos> no, no refrão inteiro fica um violino sendo tocado bem rápido assim o, o refrão tipo único a única coisa que se realmente ouve bem claro, é o violino embaixo da voz do Wally. Do Aí eu achei a coisa mais brega do mundo. <risos> Me lembrou muito o Red Herbie do Clean Bandit, que ficava... Tanana, tanana", com o violino assim, ai, acho brega. Mas...
1: Até aí, Rather Be bombou muito, né? Clean, é a música de Clean Bandit, então vai que, dê acerto. Ai, que, que dá certo. Eu gosto muito mais em tá? que
0: ano, sabe?
1: <risos> <risos> é, esse é um bom ponto, tá bom, tudo bem. Mas enfim, eu gosto do efeito que dá. E, tá. essa música, e tipo, porque traz essa vibe do que ele tá falando, dessa pessoa que fica te adulando e não sei o que, fica na sua ouvida, mesmo depois de, tipo, te convence mesmo sabendo que você, a pessoa tá errada e ela consegue te convencer só por causa desse papinho, então eu acho sei lá, eu tenho a impressão que esse violino combina, porque ele tá tentando te convencer que ele merece estar ali, entendeu? Hum, <risos> entendi. Mas a música fala justamente sobre isso, né, um cara escroto que ficou iludindo ele e ele acreditava, ele fala na letra você tem um discurso tão doce você me fez acreditar, cada minha. Mentira era um belo som, de fato, ele, ele sabia que estava mentindo, mas ele acabava acreditando.
0: Muito bom. Você sabe que eu, eu fui jogar no Google Tradutor o, os versos em inglês e aí apareceu Você é um falante tão doce e eu falei: Ai meu Deus, eu vou ter que mudar isso
1: <risos> É, o, o, o Google Tradutor nem sempre funciona, sabemos entendemos <risos> bem na pele o, E
0: você sabe que o Ollie falou que se inspirou tipo, nas músicas da Robin pra essa composição, porque é isso, né? É o chorando e dançando ao mesmo tempo, assim, né? Essa, o Clarestão exemplo disso. E aí, eu queria trazer aqui, que eu não sei, eu senti que tem uma referência na letra a Crave, que é a música anterior, mas eu posso estar muito errado, tá? Porque tem uma hora que ele fala assim, eu quero persegui-lo, prová-lo, nada pode substituir esse desejo que eu tenho. Porque na outra música ele falava, né, que ele ficava craving, ele tava desejando a, aquela dor ali, né? E aí, ele uhum. fala desses, quando ele fala substituir esse desejo, ele fala craving também, Craving, né, é, então fica aí a, a possível ligação entre as duas faixas
1: Ah, faz todo sentido, né porque todo álbum tá falando sobre essa mesma situação da vida dele então ele pode até estar tá falando sobre a mesma, a mesma pessoa né? nessas duas músicas, ainda mais que é uma seguida da outra, eu acho que faz muito sentido
0: muito bem bora então para a próxima faixa que é sooner
1: or later, sooner or later. <risos> eu amo que você tá todo no ritmo já eu pegou tô. já decorou tudo muito <risos> e essa faixa ela volta com tudo pra que ele sente pop das primeiras faixas que é gostosinho, que vicia e que você decora rápido, que nem o Lucas acabou de demonstrar aqui, né? Pois
0: é e aí é, é super legal acho que esse retorno mas a letra eu achei meio perturbada, assim, eu fiquei preocupado preocupada <risos> <foi> <risos> porque ele fala que tipo ele tá falando sobre um cara que parece que já terminou com ele mas que ele ainda não superou e ele Acho que ele vai conseguir esse bore de volta, né? Ele fica can cantando mais cedo ou mais tarde você será mesmo. É,
1: então, mas tem uma. Tem uma explicação pra essa letra meio bizarra, tá? Ah, é? Porque o Oliver contou também que ela imaginou. que ele imaginou. Essa música meio que... Ele queria que parecesse um sonho. Que ele tava sonhando sobre homens e sobre as relações passadas deles. E aí, durante o lockdown, é, os únicos lugares que ele conseguia visitar, assim, eram os sonhos deles, né? Então, ele queria que isso sentisse meio uma coisa de propósito, né? Que se fosse uma coisa dele seguindo e tal, saindo de casa para ser um sonho. E aí ele falou que é, que é meio, meio perturbador de propósito, mas ele espera, com esperança, que por ser ele, as pessoas não achem que ele vai de verdade stalkear a pessoa, seguir a pessoa na rua. Ai, <risos> eu achei isso que muito maravilhoso. bom.
0: Maravilhoso! Nossa, agora faz muito mais sentido, porque eu tava preocupado, eu até escrevi na, no roteiro, amigo se preserva, tá demais. Ah. <risos>
1: Porque a letra é doida, né, ele fala, eu vou te encontrar, estou indo, pronto ou não, onde quer que você esteja se escondendo, apenas saiba que eu nunca vou parar, é a versão de Every Breath You Take de 2022, né.
0: É, não, total. Ou, oh, com é o nome? É, eu, a música que eu sempre tá aqui, Animals, do, do Marvel 5. Do Maroon 5.
1: Né? Nossa, uhum. mas
0: agora faz muito sentido, porque o primeiro verso da, da música é na última noite você entrou, tipo, you slept, né? Nos você, meus sonhos. Nos meus é. sonhos. Agora tudo faz sentido. Ah, tá. Desculpa, então, olha,
1: julguei muito <risos> sem querer. <risos> mas é muito legal, assim, porque realmente foi a intenção dele a é fazer essa música, né, ele queria fazer um sonho mais, assim, mais sombrio mesmo, fazer, fingir que ele tava fora de casa, não tava em lockdown, e aí ele traz tudo isso pra música numa vibe meio mais creepy, assim, mais estranha, mas eu gostei do resultado também.
0: Muito bem, e só um comentário aqui, eu adorei muito a voz de fundo que fica gritando You Be Mine, bem fininha, assim...
1: Uhum. Eu achei muito divertido. É, é bem stalker, né? Você vai ser é meu, então. você vai ser meu. É, então... Mas no final, assim, é só uma brincs, Só uma brincs, não levem a sério. Só uma brinques,
0: acordou, <risos> passou, né? Não tem mais Acordou,
1: essa. passou. Era só um sonhozinho aqui, fingindo que eu tô no filme, mas não quero isso de verdade, não vou fazer isso. Muito <risos>
0: legal, muito bom. Bora, então, pra próxima faixa, que é 20 Minutes.
1: Uh, e essa faixa, é assim, ela é tudo, tá? É basicamente falando sobre ter 25 minutos com um cara, assim. Tipo, eu tenho 20 minutos com você, vamos fazer aproveitar. E aí ela já abre com os melhores versos do álbum. Ele fala o seguinte. Calha a boca, pare de falar. Eu não quero fazer outro novo amigo esta noite, mas eu poderia usar alguma companhia. Não quero parecer sem coração. É tipo assim, ó, fica quieto. Vamos aproveitar aqui rapidinho. A gente só tem 20 minutos, não precisa falar. Só quero o <risos> seu corpo. <risos>
0: Eu achei muito legal essa música, porque assim, já nesses primeiros versos a gente entende que é outra música sobre uma Night Call aí, né? Sobre um hookupzinho. Mas é, dá uma mudada na perspectiva, assim, porque... É, ele contou ele contou pra Apple Music que ele escreveu essa música em Los Angeles em 2019 pré-pandemia, né e aí ele falou que não tinha esperado esse relacionamento super difícil dele, e aí que ele tava tendo uns dates com uma galera, tipo, com um monte de gente, de um monte de país diferente, e que era tudo meio desajeitado, assim, que ele tinha um pouco de dificuldade, e aí foi por isso que ele escreveu muita música sobre como isso deixou ele muito mal deprimido, mas que ele queria ia escrever uma música que contasse também a parte positiva dessas, dessas conexões, sabe? Que às vezes pode ser muito legal e pode ser muito verdadeiro. Então ele escreveu 20 Minutes pra mostrar que assim, mesmo em 20 minutos você pode ter uma conexão muito verdadeira e que vai te fazer muito bem também. Não é só negativo, né? Não, pra não tirar aquele estigma que ele mesmo tava criando nas músicas, né?
1: É muito legal isso, né? E porque ele realmente, ele traz uma vibe muito gostosa, né? E até, não só na letra, mas até na batida, né? Essa música começa com uma batida mais leve, que estoura no refrão, com uma vibe mais fantasiosa. Quando ele canta, inclusive, leve-me para algum lugar barulhento. Então, a letra combina muito com essa vibe da música de fazer esses 20 minutos valerem a pena. E eu acho que tudo que ele fala se assim, encaixa ali muito bem. Traz essa sensação boa.
0: É muito legal, né? E eu senti que essa mudança, assim, a hora que estoura a música, é como se, tipo... É o um momento que passa aquele momento mais awkward, mais desconfortável do date. E aí as duas pessoas começam a se dar bem se conectam de verdade, sabe? E aí vem o... Ufa, que alívio, agora foi, sabe? E aí rola esses 20 minutes. Sim.
1: E aí vamos falar agora da ponte, que essa eu acho que é a melhor ponte do álbum. Uhum. É a ponte que você fica mais clara que ela existe ali. E aí ele começa a desabafar quase, fazendo uns versos, né? Ele fala... Tanta coisa pode acontecer em 20 minutos. Foi amor e nós tivemos por 20 minutos. E parecia tão dramático. E ele fala tudo acelerada, né? So many things happened in 20 Nossa, não sei falar rápido, mas tudo bem. <risos> <risos> it was we have it for minutes. Na, 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 na. Enfim, encaixa tão bem na música. Pra mim, essa ponte foi tudo. Queria que ele tivesse colocado mais pontos em outras músicas. Sim, Valorizem eu...
0: suas pontes. Valorizem as pontes. Deem os devido... o devido valor às pontes, né? O... Eu gostei muito também por isso. Eu achei que ele conseguiu de verdade criar uma música que, que consegue mostrar, assim, tipo, uma conexão muito verdadeira, assim, né, ele fala que era dramático, parecia tão dramático, aí tem um momento que ele, tipo, ai, parecia não sei o que lá, é, ele realmente conseguiu mostrar esse lado muito verdadeiro sem julgamento, sabe, sobre esses dates casuais
1: sim, isso é muito legal, é até estranho, assim, e fora do comum sabe, isso que você acabou ah, é? de dizer
0: você diria <risos> <Sintenidade>, tipo <risos> strange and unusual assim
1: nossa, como você adivinhou! É o nome da nossa nona faixa, Strange Unusual. Nossa, é que é basicamente sobre os primeiros sentimentos de conhecer alguém legal e se apaixonar. assim, Essas sensações meio ambíguas que te dão quando você tá conhecendo alguém e começando essa, esse relacionamento e esse desenvolvimento com ela. É,
0: e aí a produção também segue a vibe bem strange mesmo, né? Porque é uma batida meio de suspense, né, que ele vai cantando ali devagarinho, enfatizando cada sílaba que ele fala, assim, eu fiquei com a impressão que vai criando uma vibe meio psicodélica, sabe? Algo meio, tipo, fantasioso, Sim. meio interplanetário.
1: Uhum, quando você falou psicodélica, é, é associou para mim, eu tava uhum. tentando descrever, né, qual é a sensação que essa música traz. Psicodélica é uma palavra muito boa, porque realmente... Ela traz essa batida meio strange and unusual também, uhum. é muito bom, né? Uhum. E o Ollie disse que realmente queria fazer algo que soasse bem diferente de tudo que eles estavam trabalhando, sabe? e aí foi quando essa música surgiu e ele disse que inclusive é, que lembra as músicas que ele amava ouvir na infância que como as bandas Zero Seven e Mortiba que eu tive que até procurar, são bandas é, britânicas mais antigas assim na época da, da infância dele mas que tinham muito dessa vibe eletrônico, pop um pouquinho do rock, misturavam um pouco esse som, e aí ele também disse sobre a letra que ele já foi chamado de estranho e diferente mas agora ele queria ressignificar, né Falando estranho e diferente, mais lindo. <risos> <risos> Amei. Outra frase aí pra você tatuar. Me
0: chame de estranho e diferente, mas não me chame de feio, não é mesmo?
1: <risos>
0: Olha, e ele realmente consegue ressignificar o que é estranho e diferente, né? A, a letra é bem bonita, né? Ele fala: tipo, meus olhos se abrem para você, eu tenho arrepios quando você está por perto. O que você tem que fazer eu me sentir assim?
1: Uh, <risos> e a letra também tem uma brincadeirinha muito legal, né? Ele fala eu me sinto mais leve que um falseto Fals... é o falsete, né? é o falsete da melody, né? Aquela nota musical bem aguda que alguns, atu... alguns cantores fazem e aí ele fala essa frase eu me sinto mais leve que um falsete, enquanto justamente tá cantando em falsete <risos>
0: muito chique, né? A... todo
1: meta meta música aí Como é que meta chama?
0: música Você tá fazendo...
1: <risos> É, tá, tá fazendo uma metalinguagem aí.
0: Muito bem. E aí a gente sai então de Strange and Unusual e vai pra Make It Out Alive. Chegou a hora de, assim, de tirar o sapato e ficar bem leve, porque essa é a balada do álbum, né? Que é um verdadeiro desabafo ali, apesar de ter vários, vários mais uma vez, muitos elementos, muitas coisas na produção, né? É a faixa que, que tenta ser mais lentinha ali, uma faixa Acha mais calminha. Exato,
1: né? é o que é o que eu falei, né? Você tinha já comentado sobre o Intimacy que ela dava uma diminuída, mas tinha muito efeito. E é justamente o que acontece em Makeira Live. Ele tá cantando de forma mais lenta. É uma música que você percebe que tem uns instrumentos mais trabalhados ali. Mas se você vai prestar atenção. Tá cheio de coisa também, tem muita informação, e é muito doido como ele conseguiu deixar as músicas lentinhas, mesmo com esses elementos por trás. É, não sei se precisava, mas encaixou e você não tem essa, eu sinto, dá pra passar a impressão que é uma música lentinha mesmo, então tá tudo bem.
0: Boa, é, faz sentido. É, essa eu acho que encaixa até melhor, assim, do que mas assim, né? Essa eu acho que fica... Você não fica percebendo cada elemento com tanto detalhe, assim, né? Que fica te tirando da música. Exato.
1: Né? E nessa faixa, ele canta sobre estar sofrendo e que não sabe se vai passar por essa, né? Vai conseguir sobreviver vivo. Então, é uma letra realmente mais profunda e intensa, né? É, a letra, ele inclusive, até fala uma parte assim... Tudo que eu vou ver pra sempre é azul. Você é tão hipnotizante, a cor dos seus olhos eu nunca vou te superar. Então, ele tá falando sobre um término, né? E ele usa a cor azul, que a gente sempre fala que representa tristeza, pra representar tristeza, mas ao mesmo tempo é a cor dos olhos do cara que ele nunca vai esquecer. Então, eu gostei dessa brincadeirinha que ele faz. E novamente, né? Falando, ó, essa aí é realmente tá na bad.
0: Tá na badzona, né? É muito verdadeira. Tanto é que essa é uma das caixas que o Ollie escreveu lá desde 2019. Ele já tinha essa música em 2019. Mas ele contou que antes era quase um lo-fi. Era muito mais tranquilinha, assim. E aí agora ele diz que quis trazer uma nostalgia maior, um sentimento de euforia junto, que especialmente quando ele tem, quando ele ouve a música Cloud Busting, da Kate Bush. Então veio da repaginada aí com esse monte de elemento, né? Eu
1: achei muito específico, né? Cloud Bushing da Kate Bush, uhum. ele traz umas inspirações, <risos> umas referências muito claras é ali. Mas é legal que nunca vira cópia, né? Uhum. Ele consegue incorporar bem nas músicas. Isso é muito legal.
0: Não, total. É, é, realmente tem sempre uma questão autoral ali, né? E é legal porque essa provavelmente é a música mais emotiva e mais confessional mesmo do álbum, né? Ele contou que de primeira ele ficou se perguntando se não tava até colocando o sentimento demais nessa música porque já que, tipo, o resto do álbum inteiro é um álbum para se divertir para dançar, né, mas aí ele diz que pensou que normalmente as pessoas se sentem assim mesmo em um término e decidiu manter aí para compartilhar com as pessoas também, todo mundo ficar na mesma página.
1: É, então eu gosto também, porque em 20 Minutes, né, que foi outra música que ele falou que... que escreveu em 2019, foi justamente ele falou que foi logo depois de sofrer um término muito pesado. Então, essa é claramente uma música que ele escreveu depois daquele término, né? Que ele tava sofrendo bastante. E esse término é muito marcante pro álbum inteiro. Então, eu acho que faz muito sentido ter essa música aí também pra mostrar é, que tem o sofrimento antes de vir, antes dessa superação, sabe? E é legal que ele mostra que tem o, so o sofrimento, mas mostra que tem a superação. Aguenta firme aí que você vai chegar num ponto que você vai conseguir se relacionar novamente, conhecer o as pessoas, se aceita melhor, então é, é bem legal
0: nossa, adorei muito essa sua reflexão, até porque basicamente essa é a música que fecha todo o arco de relacionamentos do álbum, né, essa é a décima faixa, e aí agora a gente vai para a última faixa que dá uma virada de tema, assim, então realmente Make It Live vem com um último sopro e um, um último desabafo sobre esse relacionamento, e aí a gente entra em See You Again, que é a última faixa do álbum mesmo, e é diferente, basicamente basicamente, de todas as outras, no... quando a gente analisa a letra.
1: Exato. Né? É até engraçado, tá? Porque, de primeira, parece que ele tá falando sobre um amor perdido, sobre um um boy que ele terminou e nunca mais vai ver, que tá, tá, tipo, tá triste. Só que aí ele contou pro Apple Music que, na verdade, é sobre a morte da avó dele, que aconteceu no começo de 2020, e ele contou que a avó era muito próxima dele e o luto foi uma experiência muito intensa. E aí ele compôs essa música que faz ele se sentir mais próximo dela. E aí ele diz que compôs essa música falando sobre, de um jeito que ela conseguisse se encaixar no álbum, que não ficasse deslocada por ser uma música falando sobre a perda da avó no meio de um álbum que fala sobre términos amorosos e amores e novos, novos relacionamentos. Então, ele escreveu de uma forma que fosse como se ele estivesse se despedindo de um amor da vida dele, sabe? Então, pra conseguir se encaixar no álbum, mas, na verdade, é sobre a morte da avó. Então, eu achei muito legal essa história que ele fez dessa música e como ele conseguiu encaixar e como... Traz esse sentimento de perda ao mesmo tempo que não deixa claro ali, porque quem tá ouvindo casualmente acha que é uma música que se encaixa também.
0: Total, porque a letra fica muito ambígua mesmo, né? Ele que fala: se você precisar ir e isso é o fim, está tudo bem, eu apenas finjo. É como se fosse um adeus, não faz sentido. Está tudo bem, eu apenas finjo que vou te ver de novo. Ai, é bem triste, né?
1: Sim, e é muito, assim, é engraçado porque... Ela é uma letra triste, tá falando aí sobre perda, né, mas ela tem uma batida eletrônica por trás, tem uma, uma coisa bem marcada ali de bateria, mas ao mesmo tempo, principalmente no pré-refrão e no refrão, a voz dele fica bem suave e aí dá essa emoção, né, você percebe que ele tá cantando ali com um sofrimento.
0: É, total, dá pra, você sente bastante nessa letra, né, e aí quando você me falou que era sobre a avó, aí todas as peças se encaixaram.
1: Exatamente pra mim então faz muito sentido assim, pensar que ele colocou essa por último porque tá falando sobre amor mas na verdade a gente sabe que é pra avó então ele conseguiu encerrar a parte dos relacionamentos na faixa 10 e aí agora vem com essa pra encerrar tudo pra mim assim foi uma montagem muito boa mas a gente vai comentar mais sobre o álbum no nosso veredito
0: Bru, quer começar contando então a música que você menos gostou? A música que você vai pular aí das próximas ouvidas do álbum?
1: Exato, eu vou. E eu acho que você não vai gostar da Ai, que eu escolhi, meu tá? Meu Deus,
0: vai ter briga.
1: Será? Vamos ver. Eu, a minha que eu vou pular é Crazy. Ah não, ah não, sabia? ah não, ah não. É minha favorita. <risos> ah não, eu sabia que a gente ia deletar. Nossa, eu não acredito Meu. Eu juro pra você, eu não gostei, eu achei que é uma música que ele fica muito repetitiva. assim, ele repete muito esse Crave, 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 e aí, sei lá, essa estética mais sinistra e meio pavorante que a letra traz, meu, não achei que rolou pra mim, não, não gostei muito da letra, achei repetitiva. enfim, não, é a música que eu vou pular. Foi Nossa. o que aconteceu.
0: Eu sinto muito. Não, eu já vou defender Crave agora, porque Crave é a música que eu vou colocar no repeat. <risos> então, é. eu, vou, eu amo. Eu vou, eu vou quebrar todos os padrões aqui do podcast e já falar da música que eu vou botar no repeat. Porque eu gostei muito Defenda. de Crave, assim. Eu, eu, eu acho que, pra mim, foi muito o contrário. Eu gostei muito dessa questão de ser essa música que tem uma vibe meio dark, assim. Eu acho que combina muito até... É, e de forma, acho que até involuntária, mas com outras músicas que a gente tá vendo agora, acho que a galera tá querendo ir pra um lado meio, que acho que muito inspirado no rock, assim, né, de algo mais dark na música pop, que tem essa, essa energia mais spooky, e eu adorei como ele fez isso, assim, acho que ficou divertido. E gosto muito de toda essa, essa brincadeira de, de eu quero ser o um submisso, eu tô procurando, tipo, o meu maior desejo é a sua dor, assim. Ele cria uma ironia legal, assim, e que eu gostei bastante.
1: Defendeu, defendeu a sua muito parte obrigado. aí. Muito Não vai mudar minha opinião, mas é importante a gente mostrar dois lados. Mas aí, agora vamos voltar, né, para outra música... É, que a gente não gostou agora. Qual a música que você não gostou do álbum, então? É, eu não gostei. Que você vai eu, pular, né?
0: Ficou óbvio, acho que é, que, eu não, que eu vou pular mais. Que eu, foi uma música até que você curtiu, né? Que foi Sweet Talker, que é o um Fit com o Galantes. Uhum. Porque eu achei meio descolado, assim, do resto do álbum. Achei que tem uma cara muito de Galantes e ficou um pouco fora. Apesar de, tipo assim... É, o Wally e o enfim, o Mark ralph e tal acho que o Koff Jr. também, eles primeiro começaram a criar essa música nessa vibe, Robin chorando e dançando e tal, e depois eles chamaram o Galantes, não é que foi uma música do Galantes que eles colocaram no álbum, não mas eu achei que se perdeu muito ali no meio, assim não, não achei nada demais e, e também até a letra, assim eu não vejo, eu gosto mais quando ele fala de outros aspectos de, do relacionamento, assim essa de só ficar falando mal do boy, eu não, não vi tanta graça. Então é uma música que eu vou acabar pulando. E tem o um violino, que aí eu já falei mal do
1: <risos> que... <risos> Tudo bem, tudo bem. Essa aí já tava esperada. E a minha favorita agora, né, vai ser 20 Minutes. Ah, eu bom. amei essa música. assim ah, é muito doido, né? Eu peguei temas muito parecidos com a pra música que eu não gostei e que eu gostei, né? Crave, 20 Minutes, eu acho que elas se equilibram muito bem aí de tema. Mas eu gosto mais de como ele traduziu o tema em 20 Minutes do em Crave, por exemplo. Pra mim, eu acho que ele conseguiu trazer essa sensação que ele queria, né? De passar... Meu, dá pra ser feliz e trazer esse sentimento bom com um encontro rápido ali, né? E ele traz isso e, assim, música que tem ponte, não aguenta ou já <risos> me venceu. <risos> Naquela ponte rapidinho ela me ganha. Então, pra mim, tem que ser essa
0: eu adorei, 20 Minutes também achei uma ótima opção ufa, pelo menos
1: a gente <risos> concorda em alguma coisa <risos> então agora bora falar do álbum dar um panorama aí, principalmente você que já tá ouvindo há bem mais tempo aí, qual que é o seu veredito que você achou do álbum inteiro
0: falo, então nossa, é, era um álbum que eu tava bem animado já, né, acho que desde o que eles anunciaram o lançamento e tal, estava bem esperançoso e curioso pra ver como o se sairia agora sozinho, né, assim nesse momento solo, e eu gostei bastante do resultado eu acho que é muito legal, assim, tipo primeiro, eu gosto muito como o álbum tá todo amarrado em produção e em temas né, assim, ele conseguiu criar é, falar, eu gosto muito como, tipo assim, ele vai falar sobre essa night call, sobre esses encontros é, casuais e ele consegue a partir disso, pegar vários aspectos, cada música parece que ele tá olhando isso por um ângulo diferente, sabe? Uma hora ele, tipo, só quer, só tá carente, que alguém, na outra ele tá falando sobre como essa conexão pode ser muito verdadeira, aí em outro momento ele tá falando que ele quer algo mais hardcore, então ele, assim, foi construindo todo um universo a partir disso que eu achei muito criativo, assim, muito verdadeiro, é, eu acho muito legal também como... A pandemia, ela fez parte desse álbum e ela aparece em alguns momentos, mas ela não precisa ser falada de uma forma superficial, do tipo, estamos presos sozinhos, sabe? Umas coisas assim, ele consegue criar tudo de, de uma forma muito, tipo, muito é, artística mesmo e Então eu gosto muito de todo o conceito do álbum, assim. Eu, eu fico um pouco cansado, às vezes, do synth pop. Eu acho que, às vezes, algumas batidas em algumas faixas ficam um pouco parecidas, assim. É, acho que, na parte da produção, eu sinto falta de um pouco mais de variedade, sabe? Mas eu entendo, ele queria fazer esse álbum que fosse muito dançante, dançante, dançante. Mas acho que, às vezes, acaba perdendo um pouco da, da identidade própria. E aí, o que eu fico pensando só é se não fosse mais interessante ele se jogar de vez no... E talvez seja aí uma proposta pra um próximo trabalho, é, ele se jogar de vez em letras que ele realmente se abra, né? Porque as letras que ele falou que ele teve esse empurrão, que ele ficou até em dúvida se usava ou não, porque eram muito confessionais, foram acho que uma das le as letras que a gente mais gostou, né? Então, eu acho que o Ollie tem que perder esse medo aí de fazer um pop que não vai, que as pessoas não vão ter tanto interesse e, e ele acha que precisa fazer algo mais genérico e tem que se jogar nas letras mais verdadeiras e mais confessionais mesmo assim, sentir um pouco falta vezes de um pouco mais de elementos que dessem até uma complexidade maior para as letras, sabe?
1: Uhum, nossa, falou bem, arrasou. É, eu concordo com o que você disse, assim, é, em relação aos elementos, tem muita coisa ali envolvida, né? Mas, assim, de forma geral acho que é um álbum muito coeso e muito redondinho ali. É um álbum que você percebe que ele passou muito tempo trabalhando, ele queria... É lançar o melhor, o melhor que ele tinha, assim, como, esse, como essa estreia solo, sabe? E eu gosto muito do que ele fez, eu gosto de ter esse tema em comum, e ao mesmo tempo é isso, né? Ele consegue trazer um tema em comum, que é o fim desse relacionamento e essa volta dele para embarcar em outras coisas, mas de várias perspectivas diferentes, isso é bem legal, ele consegue variar as músicas mas é, tem isso do, da repetição do synth pop ali em alguns momentos, que você tem que dar uma percebida. Ah, será que essa faixa eu já ouvi? Não, é outra. E, enfim, eu achei muito gostoso de ouvir. Você vicia, várias músicas dá pra se identificar. Então, eu gosto desse álbum. Ah,
0: deixa eu só fazer um último comentário que eu esqueci. Eu acho que tem um ponto aí que é muito legal de ver, que é tipo um um menino LGBTQIA+ aí falando sobre, tipo, com muita naturalidade de coisas da nossa época, assim, apesar de estar tá fazendo várias referências, né, ao disco, ao synth pop e tal. É, é muito legal como ele consegue trazer letras que tá tratando muito da nossa geração, assim e repensando coisas que é, é muito legal de ouvir alguém canta, retratando em músicas, assim então, representatividade importa, galera, e é sobre isso
1: <risos> besta <risos> mas é, sim, eu achei muito legal isso também mas agora chegamos ao fim, então, do Night Call e a gente pode ir para o nosso quadro Antes single do que mal acompanhado. Tudo bem.
0: Vamos começar então falando da, da Rosalia que está com mais um single do novo álbum dela, o um Motomami, que a gente tá aqui esperando loucamente. Essa mulher não lança uma data pra gente, pra gente saber pois quando é. ele chega, né? Mas agora a Rosalía lançou o Saoko, que tem uma pegada meio trap, né? Com um clipe todo cheio de corridas clandestinas de moto, bem urbano, bem conceito. E aí no meio ainda da música ainda tem umas partes faladas dela com um piano por trás, que também trouxe um ar bem diferente para essa música, é, e aí a gente só vai ficando mais ansioso para no Motomami, Exato,
1: né? nossa, real, eu gostei muito porque é uma música muito fora do comum, assim, né, ela tem uma pegada muito diferente, eu gostei, ali inovando aí. E quem mais inovou foi Nicki Minaj, tá, porque ela lançou agora uma faixa com Lil Baby, que chamada Do We Have a Problem, só que assim, ela não só lançou a faixa ali, tá, ela gravou um clipe de quase 10 minutos, que é um curta-metragem, basicamente, que tem toda uma história de investigação policial, ela é uma policial que tá ali conversando com o Liu Baby, que é um super criminoso, e aí eles bolam um plano pra pegar um outro cara que também é super é, procurado pela polícia, e aí tem um leilão, um negócio assim tão grande, que você às vezes até esquece da música e você tá focado na história ali, eu achei demais, realmente eles devem ter investido uma nota, mas a música também é muito gostosa, assim, é música clássica de Nick e o Baby, né, um, um rap aí dos dois, mas ficou muito legal com o contexto do curta que eles deram.
0: Muito bem, e Nick Minaj segue longe da aposentadoria, graças a Deus, né?
1: Exato, ela tá longe ali, sei lá de onde ela tirou isso, mas não está cumprindo, graças a Deus.
0: <risos> Bom, agora vamos falar de dois sad boys da música brasileira aqui, que se juntaram, Di Ferreira e Vitor Clay, a combinação que você não sabia que precisava, e talvez não precisasse mesmo, na faixa... <risos> Na faixa <risos> Intensamente A gente tá vendo todo o retorno do emo Aí, né E de Ferreiro, foi um no Brasil Foi um, um grande personagem Nisso, né Então o próprio de reviver o emo Do seu passado aí E chamou o Vitor Clay pra um single inédito A música traz outras sonoridades Do universo do rock Ganhou um videoclipe bem divertido Também gravado num, num monte de areia E a voz dos dois combina, né? Assim, ele deu certo, apesar de ser Victor, o Victor Clay, o Menino do Sol, o Menino Surfista Alegre de Ferreiro vem com o seu emo, mas eles se encontraram aí no meio, né? Eu acho uma dupla meio pressão baixa, assim. Mas tudo bem. Dupla
1: meio pressão baixa, assim. Eu gostei muito <risos> dessa definição. Eu vou usar. <risos> Mas aí, falando do emo, né, do de Ferreiro, a gente pode trazer o nosso último single de hoje, que é Emo Girl, que é de quem? Machine Gun Kelly, também conhecido como noivo de Megan Fox, <risos> Exatamente. com a rainha Willow, nossa Willow maravilhosa. Essa é uma faixa que vai fazer parte do próximo trabalho dele, Mainstream Sellout, que vai ser lançado no dia 25 de março, quando, inclusive, Machine Gun Kelly estará no Brasil para o ah, Lollapalooza. Achei
0: tudo!
1: Achei tudo! E assim, a letra é muito gostosa, né, legal, de, é, descrevendo essa garota bem nessa vibe do rock dos dois. E aí tem essa batida bem forte de bateria, eles dividindo os vocais. Dá super certo, carinha de hit, espero que a gente ouça mais delas por aí.
0: Muito bem. Nós somos cadelinhas de MDK. Ele pode fazer o que é. ele quiser. <risos> <vem pra> <risos> Ai, mas tudo, gostei também e assim terminamos então mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca muito obrigado pra quem ouviu até aqui e vamos continuar conversando nas redes sociais siga a gente, arroba Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter onde a gente, Bruna está fazendo posts de quérrimos agora, várias informações novas muito conteúdo <risos> legal também
1: ah, espero que sim se você gostou desse episódio compartilha nos stories, marca a gente pra outras pessoas conhecerem, a gente repostar também, a gente adora quando vocês postam e avalia a gente no Spotify agora eles têm uma métrica aí que você pode dar 5 estrelinhas, assim, se você for avaliar e dar 3, aí não precisa, mas se você quiser dar 5, aí você vai lá e avalia, só brincadeira <risos> mas é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente e a gente se vê na próxima terça-feira até lá, beijos beijos